0: アートのミーム,ーミームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美大出身のウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくボッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木し占太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷正弘です
0: はいじゃあ、えーはい、今週は、えー、江戸時代の後半から入っていきましょう、はいよろし
1: しくお願いま
0: す前回安土桃山から江戸時代の前半に入っていて俵屋宗達本阿弥光悦凛帝帝が出てきましてその後江戸家能京家能家能派の家能探幽ていうのが登場しましたとその後浮世絵は町人文化を描いたような絵も登場していて浮世絵の祖と呼ばれる石川諸の仏えー、肉筆画の,あの見返り美人とか、ね、そこら辺も出てきましたよって話をしました。で江戸時代後半もやっぱり町、うん、人文化が花開いた時代でですね江戸大阪京都と各地の幕地が栄えていましたと。美術的にもやっぱり百花両乱の時代というかあの、はい、全ての作品は紹介しきれないのでちょっと一時停止しながらうん、うん、ちょっとネットで調べながら、えー聞いていてたただけけらなと思うんですけれども例えばですね中国大陸の中国の文化に影響された文人画と呼ばれる与謝、うんはい、ソンっていう作家ですとかあとは、はい、えと京都だと,、えー、と近代まで影響を与えた丸山応挙あとは鶏の絵で有名な伊藤若冲、うん、あとは祈祷、えー、画と呼ばれる蘇我荘白みたいな。画家とかが活躍ししてましたとでその中から「えーうん、丸山応挙」と「伊藤若冲」をちょっと紹介したいなと思うんですけれども「丸山応挙」これがですねあの事前に送っておいた URL、はい、根津美術館であった展覧会のものを送ってあったんですけれどもこれがですね応挙、えー、写生っていってその今までの,その日本のそのはい。狩野派とかは「ふんとかって言ってこう見本の絵を見ながらこう描いてくみたいなそれを真似て技術はそうですねお手本があってで王家の場合はあの現物を見たりだとかっていうのをすごい重視して描いていた人なんですね必ずしもその現物がない場合例えば竜とかあと像とか当時は日本に来てなかったんですけれど原獣みたいなものとかこう伝聞で聞いたものとかは必ずしも書いてはいないんですけれども基本的にはその目の前にあるモチーフをちゃんとこう見て描きましょうっていうのを重視して書いてた人なんですね。うんうん、ーええー。であの作品見てるとあのやっぱりこうヤマ絵だったりだとか安土桃山時代のコンペクション壁画とかと比べると。生々しいというか動き出しそうななリリアティがあるっていううのは感じますねそですねリアリティも増したし
1: 保存状態もいいのもあるかもしれないけどすごく見やすい絵になってきたき
0: てますねだから西洋画に慣れてる僕ら現代人の目からすると立体感も感じられるし陰影もあるし
1: 色使いとかちょっと変わりましたよね前半の
0: 江戸時代前半の絵とかと。なんかちょっとクリアな感じというかですね透明感なん透明感で言ってるじゃないったらありますよねあ
1: と色のこう綺麗なつながり方みたいのを見ると、うん、なんか一つはもう画材がちょっと変わってきたのかなとか質が良くなったのかなとかうん、うん、あとは西洋画に触れる機会があったのかなとかなんかそういうのを想像させてるす
0: 西洋画にも触れてたみたいな話はこの辺からなんです、うん、確かありましたね、はいーあちょこちょこやっぱり入ってきてるみたいではい、はい、西洋のものとかあと中国のものとかねああはいはいはいなのでそういった影響は受けてるかなとは思いますねへえ<ー>、うん、あとはあのー、なんだろうな皇居の絵を見ててこれまでの,その日本美術見てるとその絵は絵であって現実は現実みたいな感覚が強かったかなと思ったんですよ。はいは
1: いはい、ああ、なるほど、うん。別
0: に絵は絵でそれをあの現実に寄せていく必要はないし絵は絵としてすあのそれであの確立してればいいんじゃないかっていうような態度が強かったかなって思うんですよね。西洋美術だとその現実をいいかかににキャンバスに移していくかみたいな、うん、そういう態度が強いかなと思ったんですけどうん、うん、そうじゃないなって思ったんですよ日本美術見てると
1: 。それこそねお手本があったりしたわけだしうん、うん、だからもの例えば動物だってウサギならウサギを見て、うん、ここがあればウサギと感じられるなみたいな要点ってあるじゃないですか。その辺ねあの忠実にうさぎじゃなくてもうさぎにしかない部分だけ抜き出せばうさぎっていうのは伝わるわけでなんかその辺の全部を拾おうとは確かにしてない感じしますよね、うん、そうです
0: ねうん目に見える
1: 全てを目の前から拾って写しそろうっていう感じとはちょっと違う感じがしてそれがさっき言った「写生、うん」あのっていう言い方なんですかね
0: 、うん、す目の前でうんもう現実にひたすら寄せてくっていう態度がすごく強かったんじゃないかなとて思ったんですよね、はい
1: 生きる移すですもんね自分ね。だから生きてるものを移しとるみたいなことですもんね。と
0: か、うん、として、うん。なるほど。そこがやっぱりこう当時は斬新だったようで、うん、あのやっぱり、えー、丸山王喜に影響されて、えー、自分のその絵を描く技術を学んでいく磨いていくっていう人も多かったようですね。うんうん日本人ってこう型を大事にするから、うん、お手
1: 本帳とかあったらそこからなかなか離れていくことって難しいですもんね、うん、きっとね。きっとね海外、ね、そうそう、はい、日本人は特にそういう外れた人に外れないようにっていうようなねみんなで同じ方にっていうふうな力が強い気はするので、うんうん、きっとだからあの西洋画に触れる機会なんかがそういうもの物の見方を改めようとかものの写し取り方をもう一個全員前進させたとかそういうきっかけになったのかなっていうのを想像させられますね。
0: ある意味異端の画家だったのかもしれないですね。
1: 本当にこの無事の花とかも綺麗ですね。うん、綺麗ですね。葉っぱ一枚一枚もちょっと緑を違う緑で描いたり、うんうん、花のグラデーションの色合いとかも本当に綺麗で
0: うん、うん、ね。あとあの素
1: 直に綺麗だなと思えるわけです
0: ね。はい。王挙が描く子犬が結構可愛くて
1: 子、うん、<笑>犬
0: ね杉戸にそのまま描いたやつだったかなあの子犬はうんなかこうそれまでの,その大和絵とかに描かれている犬とか見るとその親しみをそんなに持てないようなうん、うん、ちょっと怖い野犬みたいなやつがうん、うん、多いような気がするんですよねあでも王挙が描いた子犬っってててて本当にちちゃくし目もつぶらでかわいげがあってすごくね可愛さっていうのも写し取っているんだろうなっていうのは、うん、愛らしさというかね
1: 何か本当にその目の前にいて描いてるなっていう感じがすごくしませんあんまり時間をかけずにもう本当に自分が可愛いなって感じた気持ちをそのままパパパって写し取っているような感じがしました。うん
0: うんうんまあなんかそういったその目の前のモチーフをやっぱり二次元にいかに落とし込むかみたいな挑戦をしていたように僕は感じますね。うんうん、まあこの辺りにして次はえっと弱冲ですね。弱冲、はい。弱冲、はい、でこれも有名ですね。やっぱりこう一目見てあの弱冲だって分かる絵を描きますよね。うん
1: 、ね海外の人もファン多いみたいですもんね
0: 、うん、弱冲、うん。ブライスコレクションだったかなアメリカとかに作品が渡ってコレクターがいて美術館にまとまってはいえっと若冲ですと今回紹介したいのは「同色彩絵」っていうこれが30服かな30服ぐらいで10年ぐらいで描いた絵があるんですけど10年かかったみたいですよああこれ本当に鶏若冲といえば鶏なんですけど鶏とかあと魚とかあとは植物花あとはクジャクとかですねら本当にもういろんなものを描いている絵なんですけれど画集には必ず結構載ってたりするんですけど実物を高校生ぐらいの時には見た気がするんですけど見たんだ。うん、<ー>何点か聞いていた地元のところに来ていたものがあって見たはずなんですけれどこれはね、あのー、ちょっとまとめて見,た見てみたいなっていう作品ではあるんですけれどれ圧巻ですすよね,ね,すすよね圧巻だと思いま一点一点でもやっぱり密度が高いですし裏側から絹本う絹本だ絹の,その下地に、はいえー、指示体に描いてる絵なんですけれど、はい、裏側から絵の具を塗り込んで,でちょっとより発色を良くしたりするみたいな技法とかも使われてるようで,ですね。えニワトリなんか色きれいですもんね、うん、きれいですねよくまあ羽の一本一本ここまで描いたなっ
1: ていう、うん、ねえみんな違う柄のニワトリを10匹ぐらい、うん、10匹以上かな、うん丁寧に描いてますけど綺麗、うん
0: 、なんか残ってる逸話は何だろうん、うん、ずっとこう絵筆<咳>を持たずに、うん、でずっと見続けたらしいんですよね。はいはい、でうほうほうある時こうつかめたって思った時にあのその鶏の目の前から別の部屋に行って絵筆、はい、を握って、うん、鶏を見,な見ずに布に描くことを集中してたらしいんですよね。現代人とかだとそのリンゴを目の前にして紙があって鉛筆を持ってちらちら,ちら見ながら描くじゃないですかあのイメージじゃなくて見るときは見る描くときは描くみたいな感じでこう切り替えてやってたらしいんですよねええ、なんか誰かも言ってたなそ
1: れえっ、ー、とねアンリー・マティスも同じようなこと言ってまし
0: たねマ、えー、ティスもそうなんで
1: すねマティスの場合は描いてはいるんですけどもう見ないで描けるようになるまで何回もデッスンするんだみたいなの
0: を言ってましたねなんかそれをっと新規「神器神の木」を掴むみたいな、うん、そんな表現をしてたっていう話が伝え聞きで、まあ、あの本読んでて<ー>出てきたんですけどはははいはい、はいんか本人の言葉として「神、は、器、い、が掴めるまで<ー>そのものの神器が掴めたら、うん、ようやく書けるんだ」っていう形で言ってたみたいですね。ん
1: なんか本当に到着中はこう動植物が好きなんだろうなっていう感じも感じられるんですよね。<笑>なんかね
0: 、百何、う
1: ん、て言ったかな、百件図っていう、はい、えっと百に犬に図っていう絵があるんですけど、はい、犬が百匹う、ね。日本版そうそう日本版百一匹ワンちゃんみたいな書いてて
0: 、弱虫がですか？虫が
1: <ー>実際は多分六十匹とかそういう絵だと思うんですけど、はい、もうねとにかく犬,犬犬犬犬なんですよ。<笑><笑>絶対好きじゃないと書いてらんないっていうような量の犬をおびただしい数の犬を一枚の絵に描いてるんですけどこれはもう好きなんだろうなっていう描くこともそうだし動植物に対するんかこう愛情みたいのが伝わってくるなと思っ
0: て何かんかこう愛というか執念というか楽しさ楽しさだと思うんだよね楽しそう楽しそううんうん京都の青物問屋の若旦那だったらしくて市場の商人を取りまとめていくような立場だったらしいんですよね。絵
1: と関係ない
0: ですね全く関係ないところでただ当人は絵の道に進みたかったんですけれど一旦はそは実家の商田を引き継いで10年ぐらいかな10年ぐらい働いて勤めてああリリタイアして絵の道にやっと進めたっていうことですね。そうなんだ。だからもうなるほど本当に絵を描くことが好きだったんだろうなっていうのがうき、んう
1: ん、たくてしょうがなかったんですね、本当。なかったんでしょうね。ねそれが伝わってきますよね、えー、本当に見て,てね。そうそう、あの楽しそうに書いてるんだろうなっていう、うん、その仕事で相手に気に入られようとして書いてるとかではない感じがするんですよね。楽しみながら書
0: いてる感じがする。そうですね。生活のために書いてるというよりかは、うん、もう探求というか、うん、これが楽しいから書いてるっていう感じがしますそ、ね、そ、うん、そううそうういう感じがすごくします、うんはい、でですねその応挙、まあ、も若冲も面白いのがですね、はいはい、一時その江戸時代前半の時に話した狩野派の絵師に、はい、えっと町絵師に学んでるんですよね。うんうん、あ習ってるんでそこから、えー、自分の,その画風みたいなのを確立して、はい、っていう人だったんですよ。で狩野発展が、えー、と幕府のお抱えの偉い人から町江市まで<笑>もう巨大な一派を形成していて前回と同じような話にはなってしまうんですけど現代でいう画教室絵画、はい、教室みたいなこともやってたそうですね。であとはね、あのー、鎖国体制では国があったんですけれど長崎のように開けた港みたいなのもあったので、えーはい、西洋とか大陸の文化もちょこちょこ入ってきてて。ああ例えばあの中国の秦の画家が来日して精密な写生とか鮮やかな彩色が特徴の様式ですね南、うん、品派っていうものが広まったりだとか、うん、あと西洋の,その、えー、と洋画ですねそれが洋風画とか蘭、はい、画みたいな形であの西洋風の遠近感とか陰影を取り入れた様式も研究されてました
1: 。うん、ああそうなんですね
0: は、うん、はい、はいであと浮世絵もね、あのー、前回肉筆画で結構描かれてたものが、うん、木版画が、うんえっと、町人たちの,そのニーズの高まりからいろいろたくさん吸って楽しめる木版画が登場してその技術がだんだんだんだん高まってくるとあの浮世絵もそのすごく精密なものというか色数も結構多いものが増えてきます。ええ。例えば技術的
1: にもそういうことができるようになってきたんですか
0: ね。もう文字一個一個崩し絵で全部写し取って彫ってっていうのができるようになってきたんですよね。はいはい。で、あの絵師だけじゃなくて描いた絵をあのえと彫る人がいるんですよね。彫師がいて、ああはい。分業で、はい分業で、でそれをする人がいて、でもっと言うとあのそれを一連のその職人たちを全部まとめて。それで、えっと。プロデュースというか、まあ、あの出版元になるような版元みたいなところもあったんですよね。まあ、いろいろそういった、こうまとまって。一つの浮世絵を作っていたっていうところがあったんですけれども。例えば、その、ええ、絵師でいうと、北川歌麿とか、はい。ええ、はい、東洲斎写楽。あとは葛飾北斎ですね、えー、歌川広重とかですね、うん、本んに浮世絵,と絵師といえばこういう人たちっていうね代、うん、名詞みたいな人たちが活躍してた時代です。うんうん、でやっぱりその活躍それだけできるっていうことはニーズもやっぱり多くてニーズも高くて色彩豊かな浮世絵が求めやすい価格で手に入るようになりましたっていう時代でした。うんえー、その中から全部紹介してるとちょっと時間なくなってしまうんで、うん、僕が好きなのは「葛飾北斎が好きですね、はい、あの富嶽三十六景」例えば
1: 、ね、有
0: 名なのが、はいえー、か神奈川<は>沖波浦か「うん、ビッグブルー」って呼ばれてるのかなあの大きな波がね左側からこう押し寄せてきてで波にこう木の葉のようになんだろうな翻弄されてる船があってその奥にちっちゃくこう、えー、富士山が描かれてるとあの波の表現すごいですよねすごいす、ね、で
1: すね,、はい、すすね
0: あこう,う波をね止めて描くんだっていう
1: んかうんとに超超スローんなんて言うんだろう
0: あのあスロー一瞬で撮れるカメラ,カメラですねスロー、はい
1: なんて言うんだろうカメラでやると本当にこういうふうに見える瞬間ってあるみたいですもんね。うんうん、すごいですよねこれ発
0: 見したんでしょうね。だから多分ほ
1: か、あのー、にもいろんな書き方してるじゃないですか波を。だから試行錯誤の末、うん、書いてみたらあこの感じみたいなのが多分あったのかなって手応えを感じたのかなと思うんですけどね。全部の波こういうふうに書いてるわけじゃなくて
0: なんかこう試行錯誤やっぱりあったでしょうね。うん,うん。うん、なんかこれでもない、これでもない、あこれちょっといいかも、うん、もうちょっとあの、うん、デフォルメしてみるかとかって、そういうのはあったでしょうね。あったでしょうね。あと、すごくこのサービ
1: ス精神を感じますよね、この構図。ううん。どうだっていう、そんな
0: <笑>見え切ってる感じですよね
1: 。そうそうそう波がポーズを決めてるじゃないですかも
0: う歌舞伎の歌舞伎の,その役者の見栄を切るじゃないけど、うん、一番いいとこはやっぱり見せてますよねうんうん
1: 、うん、そうですね、うん、だから自分も楽しみながらもそうだしなんか人を楽しませるのをすごく考えながら描いてたの
0: かなって気がしますねうん、うん、あとはの、うんこういった富岳36系だけじゃなくて「北斎漫画」っていう絵本ですね。絵師がこれを見てまとめる狩野絵師たちのふんみたいな感じなんですけどこれがまたユーモラスで結構面白くて変顔をした人とかあと踊ってる男の人だったりだとかあとは像とかあとラクダとか妖怪とかも書いてたかな。書書いいててまますすどれもどれもやっぱりこの人も描くの好きだったんだろうな楽しんでるなっていう感じが出てますね。ねずっと書いてたんでしょうねこの
1: 人はね。僕ねなんかね高校生の時なんだか分かんないけど図書館で「国際漫画」を「国際漫画」ってタイトルでしたっけね。国際漫画分厚いのがあってそれ借りてなんかしばらく持ち歩いてる時期ありました。印象に残ってるので、なんかね眼鏡、うん、屋さんが三、はい、つ目の妖怪に三、はい、つ目用の眼鏡作ってあげてる絵がありました
0: 、ね、<笑>珍しいですねそれも<笑>変なとこ描くなぁ
1: だからねこのあの鼻、口と鼻の間に爪楊枝みたいなの挟んでる絵とかうん、うん、なんかとにかくふざけたのあるじゃないで<笑>すか、ね、だからかサービス精神ある人なんでしょうねこの人はねそ
0: うねうん、なんかちょっとお茶目な人柄が、ねうん、見とされる感じうですよね
1: 。仕事発注したくなるんだろうなっていう人柄なんだと思うんですよ。<笑><笑><笑>絵のうまさだけじゃなくていい、ね、あきっとい
0: い人だ。うんうんまあ、なんかあのこういった北、ね、斎の北斎、えーうん、みたいな絵師が活躍していたっていうのはあってさっき版元の話してたんですけど。これはです、ねあのまあ、出版社のような立ち位置で活躍した人なんですけど、はい、有名なのが蔦屋ブ三郎っていう方がいてですね北川の歌丸とか、えー、東秀斎写楽を見出した人で現在の蔦屋とは無関係なんですけれども創業者が蔦屋ブ三郎にあやかったみたいなレンタルビデオの蔦屋ヤですかあそうですそうです。はいあのツタヤ書店のツタヤ、うん、そうですね、えー、それとは、まあ、直接的にその資本関係があったとか代々伝わってるとかそういう感じではないんですけれど蔦屋<ー>十三郎が版元というか当時の江戸の文化をけん引してた人物だったんですよね。なるほど、はいはい、それにあやかって、えー、スタジオみたいな文化をけん引するような店を作りたいっていうことで蔦屋ヤっていう名前をそうういことなんだみたいですね。調べてるうちに2025年の大河ドラマになるらしくて、蔦屋十三郎がちょっと楽しみなんですどもう決まってるんだ、そして2025年。来年が「源氏物語」でしたよね。「源氏物語」じゃなくて、「源氏物語」の作者あたりでしたっけ。紫式部。紫式部で、また次が「蔦屋十三郎」。スタジオと北斎が関係あった、はいあの、確かあったはずなので、北斎も誰かが演じる人が出てくるんでしょうね。江戸時代の後半には、はい、あのリンパも再興していますということで、酒井宝一っていう、はい、これもあの、はい、リンパを名乗ってで、昔の作品に学んで、うん、で自分なりの,そのリンパをまた。作り出した生み出したっていう人がいて酒井法一とその弟子の鈴木喜一っていう人が作品を作ってます屏風とかですねでちょっとこのあとにも続くんですけれどていはい分かりますかはいということでここからなんですけれども西洋化の波ということで一みたいなのつけてお話ししていこうかなと思うんですけれども、あの江戸時代。あの、黒船来航が、黒船来航ってあったじゃないですか。あの江戸時代終盤になってくると。ペリーです。ペリーです。はい。ペリー。はいはい。要はあの、海外の国々、ヨーロッ、特にヨーロッパの国々ですね。が、いろんなとこにその、植民地を作って、で。なの、貿易を従ってたんですよね。そういう中でペリーも、はい、あの日本をどうにかこう開国させようと思って、うん、で来航してきたんですよねわざわざ日本まで。はい、たあ当時あのアメリカ<笑>ペリーがアメリカだったと思うんですけれどクジラを取ってたんですよあの油をあのランプとかに使うような。クジラの油を取るため。えっと、と
1: 。アメリカがですか。そ
0: う,すそうです、そうです。うん、はい,はい、はい。で、あの、うん、クジラから油を取って。えっと、うん、ランプとか、その照明器具に使うような油を取っていて。えー、で、はい、その中継地として、あの、日本はちょうど良かったらしいんですよね。うんう
1: ん、ああ、そうなんですか。うん,うん
0: 。えー、で、えっと。まああの江戸時代終盤になってくるとそういったヨーロッパの影響がすごくあったんですけれど好きあらばそのアジア諸国とかアフリカ諸国を植民地化してあの中国のとかも不平等条約を結ばされていたんですよねうであのもう本当に江戸時代の最後の最後ぐらいになってくると日本もその国を強くしないと植民地化されるかもってすごく焦っていたんですよ。うん、一大事なわけですね。ね一大事だったんですよね。はい、それで、はいはい、まあ、えー、っと、幕府が倒幕されて、明治政府が生まれてっていうことはあったんですけれど。はい、まあ、はい、えっと、絵の話に戻ると、あの、そういった西洋のその影響、はい、刺激みたいのを受けて、うんはい、活躍したというか、新しい様式を生み出そうとしてた人もたちもいます。えー、例えばですね、うんうん、あの加納林の加納和信っていう人だとか、はい、あと、えー、っと。のの弟子筋人人でで画を作っってていいた安田来衆っていう人とかですね、はいうん、西洋の技術に影響を受けた画家作家みたいな人たちも出てきました、えー、ちょうどねあのここら辺の現物見たいなと思って、えー、今あのえっ、ー、と六本木のサントリー美術館でやってる「激動の時代明治幕末明治の絵師たち」っていう展覧会があったんですけど、はい、それで見てきて。あの、加納和信、これがですね、あの、加納、はい、派の絵師として、えー、伝統的な。完璧障壁画も書いていたんですけれど。はい、はいはい、あの、晩年に描いた五百羅漢図が有名なんですね。五百羅漢図、晩年なんですね。はい、晩年なんです。ええー、五百羅漢っていうと、こう、うんえー、仏様の弟子の五百人の弟子がいて。ええ、それを五百羅漢っていうんですけれど。ええ、はい、ね、たびたびその、えー、っと。漢画だったりだとかそういったもののモチーフになってきましたと、うん、で勝信はもう500人全員描いたですよね確かねあの100幅ぐらい,いそうですそうです、はい、あの全員100幅描いて一幅に5人を乗せて
1: 、はい、はあ、うん、要ですね
0: <笑>で途中でですね書ききれずに亡くなっちゃってお弟子さんが最後まで最後書いてた
1: のだったかなあそうなんだ全部書き上げたのか
0: ちょっとそこおぼろげなんですけれどベルルセクみそうですねそのエッセンスというかそのお師匠の
1: 漫画作りみたいそうですね
0: ベルセルクのねただ和信をちょっとここで取り上げたのはだろな西洋の的なその陰影表現をなんか取り入れてたんですようん、うん、あなるほど、はい、あの一服、えーとまあ、探すと出てくると思うんですけれどもクのてきま屋内のその羅漢がですね、うん、屋内に、ねうんうん、いる羅漢がこうろうそくの光で照らされててうん、うん、後ろに影が発生してるみたいな、はい、そういう絵を描いてたりするんですよね。うんはい、なるほど、うん西西洋洋でですすねこれは今や日本の絵でそういったったなかったと思うんですよね
1: 。えっとそれこそ西洋で言ったらカラバッチョとかルーベンスとかバロック美術の時代って劇の舞台のスポットライトみたいにしてすごい明暗さをはっきり出して劇的な描き方してると思うんですけどんかそういう感じの影響をな、うん
0: 、何かしらそういったその陰影が強い作品とかがどっかで入ってきたのを和沼を見てうう、ね、とか見聞きしてうわ、ん、さ話で聞いて、うん、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じでやったのかもしれないですしねそんな感じがしますよね。うん、とねあの結構見応えありましたその「五百羅漢図」えー。服だったかな、六黒ぐらいだったんですけれど、地獄からこう、亡者を救おうとする羅漢だったりだとか、うん、あの墓場で瞑想してる羅漢だったりだとか、あと、餓鬼、うん、餓鬼、あの,その上に苦しんでる子、うん、もんたちにこう、はい、ご飯とか握り飯を与えようとしてる、えっとえー、羅漢だったりだとか、まあ、いろんな様子が描かれてたんですけど、うんうん、なんかね、すごくこってりしてるんですよ。うんうんこってりしてますね、うん。こってりしてて色彩がどぎついんですよ。きつい。うん、なんかあのジロ郎ラーメン的な感じある。
1: <笑>疲れが入る、はい。うん、二郎ラーメン
0: 的な,感じな。<笑>あの、だから万人受けはしないんだけど、あの、慣れてくるとすごく癖になるというか。うん、う,んうん、あの、どぎつくって個性は強いんですけど、しっかりこう技術を習得してるから、うん、あの、なんだろうな。鬼とか、その人の描写とかがですね。うんはい、すごくこの。自然な感じのこの肉体をしていたりだとか。うん、はいはい。なんか見,見せてくる絵なんですよ、すごく。はい。うん
1: 、服の色合いとかも、いろんな色を使って、あの発色のいい。あの色をたくさん使ってるんですけど、糖はちゃんと合わせてあるから、うん、画面としてはしっかり収まる。だけど、うん、全体としてはなんか、毒々しさもあったりとか。あ,るあ,る<笑>あとは。顔。顔ちょっと独特じゃないですか。顔独特で
0: すね、ちょっとね
1: 。<笑>ね、なんて言うんだろう、うん、ちょっと怖いですよね。薄ら、黄味悪い顔<笑>うんうん、うん。顔はちょっと感情を、うん、感情をはっきり出さないのかな、その得の高い人たちは
0: 。ああ、まあん含んだような表情してますね、ちょっとね。
1: そうそう、そう、なんか、あの感情を推しかれないような表情にわざと書いていて、うん。うん、そして明暗があるから、なんかちょっと不気味な感じも。不気味な
0: 感じはしますね
1: 、うんうん。ね、なんかちょっとお化け屋敷っぽい感じ。うん,うんうんうんうんうん
0: 。まあ、それもなんだろうな。印刷で見たときに、やっぱりちょっと不気味な絵だなって思ったんですよ。うんうん、ちょっとなんだろうな。蘇我昭博的なそのなんか気味が悪い個性的なだけの絵かなと思ったら
1: 蘇我昭博っていうのはまた別の画家さんですか
0: あそれえっ、ー、と冒頭の方でちょっと説明した、はい、あのものすごいこう加野和信よりも、はい、もっと気持ち悪い絵を描く人なんですけどはいまあまあまあ,あのまた画のそうですね。ははい、はい、うんうんまたちょっと調べてみてみくださいそれもまたはい、はい、あの次郎よりもすごいな次郎のニンニクマシマシマシしちゃったぐらいの感じのイメージで<笑>はいええ<笑>まあ一、ね、のに戻ると、うん、ただね正統派な人だとは思うんですよね多分あのまだ絵が新しいからあ,のあんまり色が退色してないっていうのもあると思いますし、うんうん、ああなるほどねだから余計にどぎつく見えちゃうのかなっていうのもあります、うんうんまだ年経ってないいぐらそうですね本当に明治に入るか入らないかぐらいの時代の人なのでこういった海外から文化を取り入れて表現を進化させていく営みを続けてきた営みをしてきた絵師もいましたし日本はずっとそういったことを海外から文化を取り入れて表現を自分の受け入れて、で磨いて、自分なり自分たちの表現をこう生み出してきたみたいなことこって結構あったじゃないですか
1: 。あ、そうですね。最初中国からね、うん
0: 。奈良時代もの時は仏教美術を受け入れて、はい、平安時代の時はうん、うん、あのえっ、ー、と向こうのまあ大陸から受け入れて、室町<咳>、うんうん、時代の時もそれがあって、うんうん、で今度はえっ、ー、と江戸時代も後半だったりだとか明治の、まあ、初期の頃。はいっていうのは中国大陸からではなくて、はい、西洋から取り入れるみたいな形でやってきた人たちが多かったと、はいうん。なるほそ、えーうん、こはなんか一貫してますよね時代を超えても。であとはですねあの、うん、もう一人、うんえー、紹介したい絵師がいまして川鍋教彩ですね。はい、川鍋教浮世絵師に近い浮世絵師かな浮世絵師なんですけれどもなんか、うん、あの今回の,その日本美術の歴史みたいなとこ調べる中で、はいえっと、名前は聞いたことあったんですけど、はい、あんまりこう、はい、そこまではっきり見たわけではなくて、えー、ただ調べてその絵を、まあ、あの絵画集とかですねあとは実物見たりとかする中で、はいはい、この人抜群に上手いなと思って。なんなら北斎よりも全然うまい人だなって僕は思いました。あのーなんだろうな幽霊画も描くし風俗画も描くし妖怪画みたいなものも描くし、はいはい、美人画みたいなものも描くし、うん、何から何まで描けてしまうんですよ。しかもあのちょっとおちゃらけた様子即興的に描いたりもできるし大和絵風にうん、うん、あの上品な形で描くこともできるし、うん、うん、ね国際漫画風のちょっとユーモラスな絵も描けたりとかするんですよね。はいはいなんでこの人はすごい、うん、本当にあの見ててで上手い漫画家さんとか飛び切り上手すぎる漫画家さんとかやっぱりいるじゃないですか、うん、そういうの見たときにはいはいあのうん、うん、ちょっとため息が漏れちゃうようなそういう感覚あるじゃないですかあ,あはいはい、はいうん、川なべ兄がそれだった僕へえ一方でねあのすごくこうちょっと馬鹿げた絵も描いてるんですあのほうひがっせん絵巻みたいなねあのまずそこから入るんで
1: すよどーヒひがっせん絵巻どんな絵から入るのかと思ったらほうひがっせん絵巻リンクを見てびっくりしました
0: あれこの発想ありなんだってね要はおならをしあってでそれでそのおならをぶつけ合って、はい、で戦ってる人たちを描いた絵巻物なんですけど
1: 。おならを放つで宝庇なんですね。宝庇ですね
0: 。すねはい。<ー>でもそのおならが、えーうん、なんですかねこうその軌道風の流れまで全部こう勢いよく描かれていて、はい、それで人が吹っ飛んでたりだとか
1: 。
0: で中にはそのおならを集めてそのまま。出した人のところにこう返そうとしてる人とかいたりとか。うん。うんうんうん。なんかその滑稽な感じとか。ただ。一方で一方で結構うまいんですよね。その躍動感があるというかね
1: 。躍動感ありますね
0: 。で、まあ、こういった滑稽ものも描いたりするし。ええ、正当な。れの。はい。一つ目の
1: 描くって。うん。えっとね。王妃合戦の前に。みんなで集まって。大きい鍋でね、芋を煮て、うん、芋を食べるシーンから始まるんですよ。
0: <笑>は,いはいはいはいは
1: いはい。お腹の中にガスをためるために、みんなで芋を食べるんですけど。リアリティがあっていいですよね。そうですね。あ<笑>とチャージしないとね。<笑>ねチャージしてからね、だから。ね、本当に戦争ってこういうものだったらいいですよね。
0: <笑>ですよね。
1: <笑>戦いんで、ね、もうお互いき、怪我すの嫌なわけだから
0: 。うんうん、
1: せめておならの。
0: ととかかで決めらられたた戦争とかっていいなって思いな思ました、うん、勝敗勝敗がどこに行くのか、うん、なんかただ、まあ、こんな感じで笑ってねの戦争とかね決められたら、ね、いいなとは思うんですけどこれはこれでねなんか怒りそうな人もいるなそんなこと言った<笑>まあまあ僕らはそう思ってます
1: よって。<笑>うん、すごい勢いだからね、本当に死人が出てもおかしくないような、ヒ日ぶりではある
0: んですけ
1: どね。家とかも倒壊したし、自分の勢いでもう前につんのめって首の骨折れそうにな
0: っ
1: てとか、<笑>そういう勢いがね、ちゃんと描かれてるんですよね
0: 。だいい家ですよね。いいね元気ないと時とかにね、ちょっと見たい家ですね、うん、これはね。うんうんあまあ、そういったあのちょっと滑稽物も描けるし、はい、もう一つその美人画みたいなね、はい、正当な美人画みたいなのも描けますし、うん、えっとこれもリンクちょっと送ったものあるんですけど、はい、あのこれいつ頃だろうな多分歌舞伎か何かのその緒、えー、型なのかやってた人だとは思うんですけれども頭の上にその髪の毛を言ってで赤を基調にしたこう着物とかをねすごくこう、えー、植物の柄とかがすごく細かく入った着物を着てる多分役者さんだと思うんですけれどで、うん、その立ち姿のその後ろにまた屏風絵でですね田舎の田園風景みたいな、うん、田んぼの風景とかが描かれていてい同じ人が描いたとは思えないぐらいの,その画風の変わりよう。こっちは正当なその大和絵の系譜のえ浮世絵ですよね。だ
1: からもうほんとに。これはあれですかね依頼、依頼元によって全然こういうふうに楽譜、うんうん、だったり、はい、表現の仕方を変えてるっていう
0: ことなんですかね。そうですね。本当にあに、ね、依頼されたらもう何でも書くっていう立場の人だったらしくて。ああ、そうなんだ、ね。うん例えばあの着物の裏にの趣味が悪い、はい、あのクライアントからの依頼で、えっと、貼り付けにされた死体を描いてくれみたいなので、はい、それで残ってるやつとかあったりしますね。へ、えーうん、そういったちょっとおどろおどろしいものも描きますし吉祥の,その七福神みたいな絵も描きますし、うん、正気っていって鬼をこう退治するような伝説的なその神様も描いてるし妖怪も描くし器用な人ですよ本当に、うん、またなんかユーモアがあの
1: ひねりが強いなんか癖が強いですよね
0: 癖<笑>が強いけど多分<笑><笑>、うん
1: 、これ当時今見るからじゃないと思うんですよね、うん、当時の人が見ても多分なんて言うんですか大、うん、だったんじゃないかなって
0: いう感じします当時の人が見てもただ、うん、あの、くどくないんですよね。うん、なんか、すっと受け入れてしまう、うん、その、技量があるというか
1: 。ああ、はい、は
0: い。うん、
1: あの、やろうとしてることがすごく、あの、伝わりやすい。まあ、絵が上手ってことですよね。
0: 本当に絵が上手、ね。表現して
1: る内容がわかる。うん。え、うんね、ドクロの中を、こう、トカゲがい出てくる絵とかね。うん。もう、すごくいいですし。あと、んだろう。イエス、キリストとかも書いてるんですね。書いてますね。イエスと釈迦と老子と孔子とイザナギを同時に書いてる
0: 。<笑><笑>聖人天皇にみたいな、ね
1: 。そうで、それをなんかね、はい、こう神々しい人たちじゃなくて。うん、なんか同じ目線、同じ人間として書いてるんですよね
0: 。
1: なんか一筋はなあじゃいかない感じありますね、この人はね
0: 。ですね。この感覚。うん。曲者、うん。歌手者ではある。曲者。うん。
1: カチョウズとかも見ましたあのはいど
0: のカチョウズかな
1: これはキジなのかなキジが真ん中にいるんですけど綺麗なあの背景あの草花の手前にキジがいるんですけどキジに蛇が巻きついてるんですよ
0: はいはいはいはいは
1: いで、蛇が巻きついてるからまあキジと蛇の戦いなのかなとか思いきや上の方から鷹が狙ってるんですよそれも別にそんなことしないでいいのにもうとにかく綺麗な絵なんですよだからなんかそういう展開いらないのになんか、うん、頭が回っちゃうんでしょうねなんかどうしてもそのスッとただあの綺麗なものをただ綺麗に描くだけじゃなくて、うん、一つなんかフックがある感じがしてんかこの人の人間性だろうなと思いました
0: なんかあのこの記事の絵でも蛇がいらないんですよね、うん、蛇がいなければ結構平和にそうそうそうそう、うん、うんうんタ、う、カ、ん、がその、えー、記事を見てるだけけでで終わっちゃううと思うんですけれどなんか蛇が巻きつくことによってこう食物連鎖を想像させてしまうというか毒を含ませませす、ねこの人ね
1: 、そうなんかきれな絵だなって思わせておしまいにさせない感じがあってんかこの時代になるとあれなんですね写真残ってるんですね本
0: 人のあそうですね
1: 見ました写真渡辺<笑>あのーえー、癖が
0: 強そうなおっさんだなっていう感じしました<笑>ねそう、うん、川
1: 鍋京斎さんね、なんかいいもう見るからに頭がいい知能が高い感じ知性がある感じでうん、うん、ただ含みのある笑顔写真があるんですけど<笑>、ね、とにかくなんかね一筋縄ではいかない感じなんか僕この写真見てあの映画監督のデビッド・リンチを思い出しました
0: あそっちの方面なんか
1: 何考えてるか分かんないんで何か表現してるんだけどつかみきれないというかわざとつかみすぎないようにしてるというかんか同じあの種族なんだろうなと思
0: い<笑>まあ魅力的な画家ですよね
1: <う>魅力的
0: 現在もその埼玉県の蕨市にですねご子息がやってる、はい、もう本当とに共催産のご子息がそのまま、えっとうん、絵を飾っている川鍋共済記念館っていうところがあって。はい埼玉県のなんですそこまだ行ったことないですけれどさっき話した幕末展にも共菜展示されててやっぱいいなかっこいいなすごい上手いなって思ったんでちょっとぼちぼち時間見つけていこうかなとはい思ってます
1: 本当にねいろんなタッチで描いてるから飽きないですよね一人で
0: 今は妖怪画だったかなこうやってるみたいですねうん感じで。さぜひ,ぜひあの見てください調べてください、うん、かっこいいです、はいはい、本当にいねこれ見てほしいです、ねうん、で、えー、まあこんな感じで江戸時代後半を終えていこうかなと思うんですけれども次は、えー、明治時代ですねえっ、ー、と、はい、江戸幕府がなくなって、うん、日本が西洋に追いつこうと必死になる中で日本美術が大きく変化していきます、うんうんでえー、実はその明治時代に日本画っていう言葉概念も生まれたんですねうん、うん、それまでは日本画って呼ばれてなかったんですよ、うん、西洋画がしっかり入ってくるからみたいなことですかそうですあの西洋画に対する概念として日本画っていうものが確立されたと、うん、その辺りはまた次回詳しく話していきますはい,はいということでやってきましたアートの Me ームでした。はい、この番組は毎週月曜午後5時ごろに更新しています。概要欄にご意見フォームなども用意しておりますので、ご意見、ご感想、あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストなどがありましたらお便り募集しています。それと、はいはい、よろしければチャンネルの登録、フォロー、あとは高評価をうん、高評価もしていただけるといなななので一個
1: ししが少なくなりましたた
0: 重大だだ<笑>高評価もしていただけると<笑>あのすごくモチベーション上がりますので、はい、すぜひぜひよろしくお願いします、はいはい、ではお相手は編集者の鈴木しめ太郎と
1: <笑>プロダクトデザイナーの染谷雅弘でした、は
0: い、では今週も聞いてくださってありがとうございました
1: ではではありがとうございました